0: Dzień dobry, jestem Radek z czasopisma Archeologia Żywa i zapraszam na dzisiejszy kontekst, w którym porozmawiamy na temat tego, co takiego ciekawego i ważnego udało się w ostatnich latach odkryć polskim archeologom. Co prawda, przedstawienie pełnej listy takich odkryć wymagałoby założenia pewnie całkiem osobnego cyklu cotygodniowych spotkań, ale jestem przekonany, że osoba, którą zaprosiłem dzisiaj, dokonała bardzo zgrabnego wyboru, a jest to z wykształcenia archeolog, na co dzień popularyzująca wiedzę o przeszłości między innymi. Polskim Radiu Świecie Nauki, czy Tygodniku Polityka, autorka takich książek jak Dawniej Ludzie Żyli w Brudzie oraz Miłość w Starożytnym Egipcie, no i oczywiście najnowszej pozycji wydanej przez wydawnictwo literackie, świetnej książki pod tytułem Grody, Garnki i Uczeni o archeologicznych tajemnicach ziem polskich. Powitajcie ją w komentarzach, Agnieszka Krzymińska.
1: Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę, że z Państwem dzisiaj tutaj jestem.
0: I ja także bardzo się cieszę, że udało się nam spotkać Zanim jeszcze przejdziemy do prezentacji, mam dwie ważne sprawy organizacyjne. Po pierwsze spotkanie jest nagrywane, jego zapis pojawi się na naszym kanale YouTube, ale dopiero za jakiś czas, najpewniej 11 lipca, bo stopniowo udostępniamy kolejne wykłady ze specjalnego kontekstu na żywo, który odbył się niedawno w Krzemionkach. Po drugie będzie konkurs i tutaj już wykażemy się organizacyjnym mistrzostwem naprawdę, bo przeprowadzimy go zarówno na Facebooku jak i na YouTubie. Na Facebooku wszystko odbędzie się w komentarzach, zadamy w trakcie, Zaraz po zakończeniu prezentacji oraz przed pożegnaniami, czyli po zakończeniu dyskusji po jednym pytaniu. to pierwsze odpowie, prawidłowo ten wygrywa. Na YouTubie proszę zajść widzów o napisanie w komentarzach, co Waszym zdaniem jest najważniejszym odkryciem archeologicznym w Polsce w ostatnich 22 latach, czyli po roku 2000 włącznie wraz z uzasadnieniem. Oczywiście dwa komentarze na YouTubie z największą liczbą polubień łapę w górę zdobędą nagrodę. Na komentowanie i zbieranie polubień będziecie mieli czas do godziny 20. dnia 18 lipca 2022 roku, a nagrodami będą oczywiście egzemplarze książki, grody, garnki i uczeni, które ufundowało, wydawni ufundowało wydawnictwo literackie, za co bardzo im dziękujemy oczywiście. No a teraz myślę, że najwyższy czas rozpocząć ów subiektywny przegląd archeologicznej sensacji. Prezentacja jest widoczna już, więc oddaję głos.
1: Bardzo dziękuję. Jeszcze raz wszystkich Państwa witam. Tak jak przystało na dziennikarkę, postanowiłam zrobić subiektywny ranking odkryć ostatnich 22 lat i mam dla Państwa tutaj wytłumaczenie, na jakiej zasadzie ten ranking powstał, bo jak dobrze wiemy, Wszystkie rankingi są niezwykle subiektywne i w tych rankingach dominuje jakiś tam gust osoby, która ten ranking przygotowuje, ale oczywiście są takie rzeczy, które można uznać za bardziej obiektywne, takie jak spektakularność danego odkrycia, bogactwo znalezisk, tutaj w wypadku archeologów to oczywiście jakieś złoto, jakieś teksty, Jakieś wyjątkowe ilości kości, coś, co z nas zaskoczy, na przykład bardzo wczesne datowanie, bardzo późne datowanie, no albo coś, czego się absolutnie nie spodziewaliśmy, jak na przykład y, słynny bumerang, który został znaleziony w latach 90., albo jeszcze w latach 80. w jaskini obłazowej, koło Nowego Targu. Druga rzecz która jest bardzo ważna przy tworzeniu takich naukowych rankingów, to jest fakt, że dane znalezisko jakoś zmienia nasze patrzenie na przeszłość. Jest to słynne, nadużywane w popularyzacji nauki powiedzenie, że Dane odkrycie sprawi, że trzeba będzie zmieniać podręczniki. Oczywiście te podręczniki zmieniają się, jak świetnie wiemy, bardzo, bardzo wolno, ale to, że takie odkrycie jest wyjątkowo takie ważne dla patrzenia na przyszłość, też jest jakimś ważnym kryterium przy tworzeniu rankingów. Jest jeszcze coś, o czym archeolodzy może nie wiedzą, a co jest dla nas, osób, osób zajmujących się popularyzacją albo dla dziennikarzy niezwykle ważne, to jest dobra publikacja. No dobrze, ponieważ już Państwo od dłuższego czasu widzą mój <śpisz> spis przyczyn, dla których rankingi są subiektywne i... I nie, zawsze, I nie zawsze oddają rzeczywistość, i zawsze, zawsze są weryfikowane negatywnie, to może przejdźmy do tego, co mnie wydawało się, jako tej obserwatorce od ponad 20 lat zajmującej się popularyzacją archeologii i szeroko pojętej przeszłości, najciekawsze w archeologii polskiej. Podkreślam, subiektywny ranking wymyślony przeze mnie. Na dziesiątym miejscu. Umieściłam serię. Można byłoby powiedzieć rzecz bardzo mało spektakularną. Było to odkrycie z 2012 roku. W zasadzie przykład odkrycia takiej archeologii magazynowej, ponieważ były to garnki kopane w latach 70 -tych, 80 -tych, na różnych stanowiskach neolitycznych z takimi dziwnymi dziurkami. archeolodzy zastanawiali się, czy to może są jakieś malutkie piecyki, a może to służyło właśnie jako rodzaj takiego sitka do przygotowywania jakichś potraw. Był pomysł, że mogły być tam robione sery jak najbardziej, ale nie za bardzo można było przez całe lata to sprawdzić. Właśnie w 2011, 2010 roku pojawiły się możliwości zupełnie nowe. Wprowadzili, wprowadzone zostały takie laboratoryjne różne metody badawcze do archeologii i wtedy padli archeolodzy na pomysł, że można byłoby te nieszkliwione nie, nie, nie fragmenty ceramiki wysłać do analizy, żeby sprawdzić, czy przypadkiem porach tych naczyń nie zostały lipidy tłuszczowe, które wskazywałyby właśnie na tłuszcze, jakie tłuszcze były przechowywane w tych naczyniach. Wynik był zaskakujący, bo potwierdziły się przypuszczenia. Rzeczywiście w tych naczyniach pierwsi rolnicy przygotowywali sery. Co więcej, można było nawet powiedzieć, że te sery były serami krowimi, więc rodzaj takiego twaroszku, który jemy w zasadzie do dzisiaj. I przez krótki czas... Kujawy były najstarszym ośrodkiem produkcji serów na świecie. Co nie znaczy, że tam rzeczywiście wymyślono produkcję serów, ale to było miejsce, gdzie były najstarsze dowody fizyczne na to, że te sery były produkowane. Sery najprawdopodobniej przyszły już rolnikami na terenie ziem polskich, tylko były robione w jakiś inny sposób, może w jakichś bukłakach. Archeolodzy tu mają różne pomysły, jak to mogło wyglądać i przez kilka lat byliśmy najstarszym miejscem produkcji serów. Nie Francja, nie Szwajcaria, tylko my. Niestety kilka lat, bo się Szybciutko potem takie bada, podobne badania rozpowszechniły i o kilkaset lat przebiła nas Chorwacja. Teraz na pierwszym miejscu jest Chorwacja. Dlaczego dałam to badanie? Właśnie też dlatego, że był to przykład jednego z pierwszych badań w Polsce, który wykorzystywał te, te lipidy tłuszczowe, który wykorzystywał laboratorium. Wysłane były te naczynia które nam wytłumaczyły i już postawiły kropkę nad i, czym tak naprawdę są i do czego służyły. Potem cała lawina tych badań, właśnie się tak podobnych naczyń rozpoczęła. Myśmy tutaj byli pierwsi, więc doszłam do wniosku, że jest to taka zasługa, która to dziesiąte miejsce temu odkryciu przyznać. Na dziewiątym miejscu wyrówniłam mur w Maszkowicach. Jest to rzecz o tyle też Pamiętając tą pierwszą tablicę, którą Państwu pokazałam, że coś musi być na. No to w tym wypadku mamy najstarszy, liczący 4000 lat, kamienny mur w Polsce. To, co mnie uwodzi w ogóle, Odkrycia archeologicznych, to jest również nawiązanie tych różnych odkryć do tego, co się dzieje tylko u nas, na naszych ziemiach, ale u sąsiadów, w ogóle w całej Europie. Taka odpowiedź mieszkańców naszych ziem na różnego rodzaju trendy i idee, które się pojawiają w różnych epokach. I tutaj odkrywca, pan profesor Przybyła, zauważył podobieństwo konstrukcji tego muru, chociaż nie jeden do jednego, do murów, które były mniej więcej w tym samym czasie budowane na Istri, czyli nad morzem śródziemnym, szeroko pojętym, śródziemna morzu, no to jeszcze jest troszeczkę za wcześnie jeszcze nie mamy do czynienia z epoką mykańską, a jeśli to bardzo wczesną. I to, co Państwo widzą na Dolnym Obrazku, bo na górze jest Mur Maszkowicach, to jest osada neolityczna, fantastyczna. Widziałam ją w tym roku naprawdę, polecam, jeśli ktoś na Istrii będzie się wygrzewał na słońcu, to wyprawa do Mokadonie, do właśnie tej neolitycznej, Osady, gdzie nie ma ani jednego turysty, co jest też dodatkowym plusem i jest obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych archeologią. Także na dziewiątym miejscu umieściłam mur w Maszkowicach odkryty w 2017 roku. Ósme miejsce jest takim, wykorzystałam tutaj trochę, bo to jest zamysł taki troszeczkę oszuk oszukańczy, ponieważ pokazuję tutaj Państwu dwa Stanowiska, które łączy kultura, a tak naprawdę stanowiska, które pokazują, że kultura, która nam się wydawała jednolita, była pod wpływem zupełnie innych kultur z dwóch różnych stron świata. Myślę tutaj o stanowisku do Masław pod Wrocławiem, które zostało znalezione podczas badań na autostradach. W sensie. Aut to była autostrada Szybkiego Ruchu S8, prawda? Dobrze pamiętam? No właśnie, także tu, tu mamy do czynienia z y, klasycznym przykładem świetnie przebadanego, przebadanego stanowiska na takiej ogromnej inwestycji, jaką jest budowa autostrady. I to jest stanowisko z wczesnej epoki żelaza, odkryte w 2006 i badane przez dwa lata, a opracowywane wiele, wiele lat później. Do dzisiaj jeszcze wychodzą kolejne publikacje. Nie znam słowa. Druga, drugie stanowisko, które jest jakby po drugiej stronie ziem, dzisiejszych ziem polskich, to jest gród scytyjski w Chotyńcu, znaleziony trochę później, bo w 2017 roku, a właściwie przebadany, bo podejrzenia, że ten gród jest ważny były już wcześniej. On nie jest bezpośrednio powiązany z badaniami autostradowymi, ale badania autostradowe pozwoliły do tego grodu dodać takie osady scytyjskie, Satelitarny. No i teraz dlaczego uważam, że to jest takie ważne odkrycie, Czy, że to, te dwa odkrycia są takie ważne i dlaczego połączyłam je w jedno? Otóż obydwa te odkrycia związane są z kulturą łużycką, bo nawet jeśli są wpływy scytyjskie w Chotyńcu, to jest to na terenie wpływów czy też obecności kultury łużyckiej, i ta kultura łóżycka, jak została w ogóle odkryta jeszcze w XIX wieku, a potem była tak identyfikowana z prasłowianami przez polskich archeologów, no to Wszystkim zależało, żeby ona była taka jednolita, jak to jest tylko możliwe. I tutaj mamy dowód, że tej jednolitości absolutnie nie było. Proszę jeszcze pamiętać, że do tego wszystkiego dochodzi biskupin, który ma jeszcze inne oblicze, jeśli tak można powiedzieć, a też jest przecież zaliczany do kultury łużyckiej. Więc to jest bardzo ważne dla nas, dla archeologów. Te dwa stanowiska są bardzo ważne, bo pokazują tą Niejednolitość i te wpływy z dwóch różnych światów tak naprawdę, bo Domasław to wspaniałe cmentarzysko arystokratyczne ma wyraźne wpływy halszackie, czyli kultury alpejskiej, która znowu ma wyraźne wpływy śródziemnomorskie, a z drugiej strony mamy scytów z ich obrzędowością, z ich zolnikiem, czyli takim miejscem spalania kultowego, rytualnego, no i tą wspaniałą na przykład amforą, którą tutaj Państwo widzą w prezentacji. Jest to grecka amfora, w której na pewno przywieziono wino, chociaż nie wiem, czy już zostały zrobione badania laboratoryjne, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to wino tam... W tym naczyniu było. To, co bardzo mnie uwiodło, jak przygotowywałam materiał do mojej książki, to było porównanie, które pan profesor Czopek użył, mówiąc właśnie o tych dwóch stanowiskach: że zauważamy, że archeolodzy zauważają tutaj taki pradziejowy podział ziem polskich, dzisiejszych ziem polskich, oczywiście na tę i IB, gdzieś mniej więcej na linii Wisły. Świetnie wiemy, że to jest lekkie nadużycie, fajnie brzmi, tak bardzo po dziennikarsku, jest to lekkie nadużycie, bo my, jeśli weźmiemy pod uwagę, że potem jest pierwsze tysiąclecie już naszego wieku, kiedy mamy tutaj niż i kipisz, jeśli chodzi o przesunięcia ludnościowe, no, ale... Pradziejowy podział na ziemię polskie A i B. brzmi fantastycznie, więc, więc ósme miejsce dla tych dwóch stanowisk. Na siódmym miejscu mamy skarby z Kena i okolic. Tutaj z kilku powodów to odkrycie, czy też inaczej te odkrycia, bo ich było więcej, umieściłam, no mamy jednak bogactwo tych znalezisk. Mniej więcej z XIII wieku i tam jest i srebro, i monety, i garnki, i ozdoby i bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy, które pokazują, że na tych terenach, na terenie Grodów Czerwieńskich kontakty z Rusią Kijowską i z Bizancją były bardzo, bardzo silne że były to bardzo ważne miejsca handlu i w ogóle naprawdę wiele tam się działo pod takim względem handlowo-cywilizacyjnym. Ale wybrałam też to odkrycie ze względu na pozytywny przykład współpracy detektorystów z archeologami. Ja jestem bardzo krytyczna w stosunku do tego procederu, a tutaj jeśli chodzi o chodzenie z wykrywaczami, bo uważam, że to jest bardzo niedobre dla naszego dziedzictwa, ale w tym wypadku rozmawiałam z archeologami, którzy sobie tą współpracę bardzo chwalili i dzięki temu możemy dzisiaj w muzeach oglądać naprawdę fantastyczny zbiór skarbów z okolic Czerna. Także siódme miejsce dla, dla tego odkrycia, a szóste...
0: Tutaj trącę Cię bardzo szybko, pan... Nie, nie ma za co ja przepraszam, bo ci, tobie mhm. się wtrącam. Pan y, Tadeusz bardzo prosi w komentarzach o bliższą lo, lo, lokalizację odkryć, o których opowiadasz, na przykład A, powiat albo okolice większego miasta, bo tutaj nie wszyscy dokładnie wiedzą właśnie, gdzie. No to tam... zaraz
1: się cofnę.
0: To możemy później już na, ten, dobrze, na sam koniec, dobrze. A teraz...
1: Dobrze. dobrze, to na szóstym miejscu mamy depozyt Czaszkowa, to są, już teraz będzie, będę bardziej precyzyjna, to są Mazury koło piecek czy Pietków, tutaj przepraszam, jeśli użyłam złej formy gramatycznej. Dlaczego wyróżniam i aż na szóstym miejscu umieszczam to znalezisko? Otóż jest to pierwszy tak bogaty depozyt jeziorny, który został znaleziony na terenie ziem polskich. Depozyty Jeziorne są przebogate, znajdowane m.in. w Danii. W Niemczech jest takie słynne odkrycie, Wilerupadal Dal z ogromną ilością broni. Mamy opisy tekstowe, które o takich rytualnym pozbywaniu się zabitej broni, czyli poniszczonej broni wrzucanej do jezior. Mamy opisy antycznych kronikarzy. No i... W 2011 roku udało się nam trafić na takie fantastyczne znalezisko w jeziorze Nidalnym, to jest jezioro wysychające, czyli tak naprawdę archeolodzy brodzili, brodzili w Błocku bardziej niż um, potrzebowali sprzętu do nurkowania, żeby te wspaniałe rzeczy, które tutaj Państwo widzą, wydobyć. Rzecz, rzeczywiście wyróżniłam to odkrycie dlatego, że jest wyjątkowo bogate, wyjątkowo ciekawe. Do dzisiaj jeszcze chyba nie doczekało się pełnego opracowania, ale jak rozmawiałam po odkryciu z badaczami, to zapowiadało się bardzo ciekawie. Opowiadali o wpływach z Bizancją, z Rusi. Zastanawiali się, czy to nie byli wojowie, którzy przyszli właśnie z południa z powrotem do domu, czyli byli to być może Bałtowie. Jest to też ciekawe odkrycie, dlatego że jest dość daleko, bardzo daleko wysunięte na wschód. Mówiłam przedtem, że te święte jeziora to raczej jeziora albo torfowiska, dzisiaj już Dania, Niemcy i coraz więcej też takich, Przesłanek, że tych świętych jezior więcej było na terenie ziem polskich mamy, ale tak bogatego depozytu jak z Czaszkowa jeszcze nie udało się znaleźć. Na piątym miejscu mam znalezisko, do którego mam właśnie taki osobisty sentyment, bo to był pierwszy tekst, który napisałam, archeologiczny w swoim życiu, do świata nauki, taki obszerny doktorem Tunią i są to megaksylony. Ja pamiętam, że jak wtedy pisałam ten artykuł chyba właśnie w 2004 roku, to pierwszy raz musiałam się sama zastanowić, czym jest ten megaksylon, bo po raz pierwszy takie określenie, pomimo, że skończyłam studia archeologiczne, na takie określenie trafiłam. Dla mnie było to fascynujące, że my tu na ziemiach polskich Mamy właśnie taką naszą interpretację idei megalitycznej, która była wszechogarniająca, która się pojawiła na terenie całej Europy i miała różne oblicza. I to, że w miejscu czy, czy w regionie, gdzie brakowało kamienia, ludzie wymyślili sobie sposób, żeby też budować takie gigantyczne, przedziwne konstrukcje, bo częściowo to są grobowce, a częściowo nie. Tam na tej rekonstrukcji Państwo widzą taki kwadrat, który jest jakimś rodzajem placu ceremonialnego. Interpretacji było mnóstwo, jak świetnie Państwo wiedzą. To, to jest dla mnie fascynujące, że właśnie tego typu myśl, idea sprawiła, że ludzie wykorzystali to, co mieli pod ręką, czyli drewno i bo to są budowle gigantyczne, 120-metrowe, drewnianoziemne sprzed 5,5 tysiąca lat, czyli budowane przez pierwszych rolników. Bardzo mnie dlatego ucieszyło odkrycie sprzed dwóch lat w Nębianach, które jest, jak się Państwo przyjrzą, w zasadzie powtórką tego, co było w Słonowicach. Dlatego zestawiłam te dwa odkrycia, bo bo, bo po prostu są bardzo podobne, mniej więcej z tego samego okresu. Nie ma na zdjęciach rondeli, bo rondele są bardzo niewdzięczne, jeśli chodzi o prace badawcze, natomiast są przecudownym przykładem w Polsce wykorzystania innej nowoczesnej technologii, czyli zdjęć lidarowych i badań geofizycznych. Takie szeroko płaszczyznowe badania, jak tutaj Państwo widzą, jakie miały miejsce najpierw w Słonowicach, a potem w Dębianach. W przypadku rondeli bardzo rzadko się zdarzają, robione są małe sondaże. Dla tych, którzy nie do końca wiedzą, co to są rondele, to rondele to też jest rodzaj wejścia, czy też odpowiedzi na tą ideę megalityczną, która miała miała miejsce w epoce neolitu na terenie całej Europy, ale troszeczkę inne. Tak jak w przypadku kultury pucharów lejkowatych i tych megaksylonów, czy też po prostu grobów kujawskich, które są już z kamienia na terenie Kujaw, rondele są konstrukcjami wielce tajemniczymi, bo nie są to grobowce. Mówi się o obserwatoriach, o miejscach spotkań, o obserwatoriach astronomicznych, miejscach spotkań, refugiach, i tych rondeli mamy z roku na rok coraz więcej. W zasadzie ja napisałam o rondelach jakieś 4 czy 5 lat temu artykuł i mogłabym co roku niemalże zmieniać liczbę, bo jest ich coraz więcej i tym samym wpisujemy się w taką, w taką też ideę środkowoeuropejską, bo tak jak w ogóle idea megalityczna dotyczy całej Europy, tak rondele są zjawiskiem tutaj, jak widać, na naszych ziemiach, chociaż przez. Krótki czas Przez jakiś czas wydawało się, że jest to zjawisko czesko-niemieckie, a my teraz dołączyliśmy do tej, do tej grupy właśnie naszymi odkryciami najnowszymi. Na czwartym miejscu mam coś, co jest bardzo ciekawym odkryciem ze względu takich właśnie popularyzujących polską archeologię w świecie. Dlaczego? Otóż odkrycie jest z roku 2011, fantastycznie przebadane przez archeologów polskich i również przez antropologów. Jak widzą Państwo, była to, był to masowy pochówek, kilkunastu osób. Zauważyli już antropolodzy między nimi pewne podobieństwa, zaczęli się zastanawiać, czy przypadkiem nie są to... Nie jest to grup kilku spokrewnionych ze sobą osób, może jakichś rodzin. To była wtedy też moda na badania takich właśnie masowych pochówków na pokrewieństwo, badania przy użyciu badań DNA oraz izotopów strątu, żeby na przykład sprawdzić, czy partnerka, no, nazwijmy ją małżonka mężczyzny leżącego razem z nią w jednym grobie, przyszła, urodziła się w innym miejscu i dopiero jako dorosła kobieta, Zamieszkała w tym miejscu, gdzie została pochowana, czy, czy też była krajanką, czy też była tubylczynią. Więc na tej fali badań te kości zostały przebadane bardzo dokładnie przez fizyków i przez genetyków. Pojawiła się, proszę zobaczyć na dole, taka rekonstrukcja, jak ci ludzie zostali do tego, w tym grobie ułożeni. No i to jest szalenie ciekawa. Ciekawe stanowisko z tego względu, że nagle pojawił się po tych badaniach NA izotopów strontu artykuł, który kompletnie nie zgadzał się z badaniami archeologów. Dlaczego? Dlatego, że jest to przykład, jak trudno pogodzić ze sobą metodykę badań naukowców z nauk ścisłych i archeologów, jak jedni nie zawsze słuchają drugich, jak ci naukowcy, ścisłowcy ci mają większą siłę przebicia w tych najbardziej prestiżowych periodykach naukowych. To było niesamowite, bo jak... Przeczytałam informacje takie dla dziennikarzy, które można gdzieś znaleźć w sieci, No to mówię, kurczę, to w takim razie mamy do czynienia z dowodem na to, że Indoeuropejczycy przyszli, byli strasznie agresywni, wzięli, zabili całą wioskę biednych przedstawicieli kultury amforkulistych, no i poszli dalej w Europę mordować mężczyzn wprowadzać patriarchat i, i gwałcić kolejne kobiety. Z tym, że jak zadzwoniłam do, do archeologów, którzy tam badali, oni powiedzieli, że jak zobaczyli ten artykuł, w którym wcześniej wprowadzali poprawki, to się chwycili za głowę, bo się okazało, że ładnie brzmiące hasło zwyciężyło. A tak naprawdę historia wygląda w ten sposób, że tu w tym dole leżą rzeczywiście chyba... Chyba trzy rodziny, a przynajmniej spokrewnione ze sobą osoby przedstawicieli kultury anforkulistych, którzy najprawdopodobniej zostali zabici i zabici przez pobratymców. Tak mówią archeolodzy i tak mówią antropolodzy, którzy twierdzą, że dziury w ich czaszkach zostały wykonane siekierkami nieczypowymi dla indoeuropejczyków, czyli przedstawicieli kultury ceramiki sznurowej, tylko właśnie dla tych przedstawicieli kultury amforkulistych. Wybrałam to też dlatego, że, że jest, nie, nie, nie zmienia to faktu, że jest to moment w dziejach bardzo ważny i rzeczywiście sznurowcy pojawiają się na terenie ziem polskich, więc nawet jeśli tylko tak psim swendem akurat to stanowisko wpisuje się całą tą dyskusję o przyjściu Indoeuropejczyków około 5 tysięcy lat temu. Jest to fantastycznie opisane, opracowane i szeroko dyskutowane na całym świecie odkrycie na terenie ziem polskich. A i tutaj powiem, koszyce są koło Kazimierzy Wielkiej w Małopolsce. Mam nadzieję, że tam wcześniej, zaraz czy tutaj mówiłam, słonowice są też... też... Zrobimy jeszcze
0: podsumowanie tak? na samym.
1: Przepraszam, przepraszam Nie jak ma to zrobiłem. Dobra. No to teraz top 3, czyli trzy najważniejsze odkrycia. To
0: może daj, dajmy tak, taka szybka propozycja dla widzów. Drodzy widzowie, miejsce trzecie już widzicie. Ale może zaproponujcie w komentarzach, co Wy widzicie na pierwszym, na, na, pierwszym, na drugim miejscu. Co, ja co mam właśnie taką obstawiali. sugestię na
1: końcu, dokładnie, o, żeby, no żeby, państwo, żeby Państwo sobie wy, wymyślili własny ranking. To teraz tak, trzecie miejsce, no jednak bym tutaj przyznała Neandertalczykowi z jaskini, czy też Neandertalczykom z jaskini Stajnia, 2010 rok. No cóż, to jest podobnie jak w przypadku koszyc, tylko już bez żadnej skuchy. Bardzo ważne odkrycie, które się pojawiło, nie pamiętam czy to było Nature czy Science, w każdym razie bardzo topowych naukowych czasopismach i jest na świecie komentowane, jest cały czas opracowywane, w, o ile pamiętam w Instytucie Maxa Plancka, czyli jednym z najlepszych instytutów zajmujących się mm, genetyką hominidów. Jest to też ciekawe odkrycie pokazujące, że, bo to 2010 rok, od tego czasu mieliśmy już dwa różne datowania, też pokazuje, że, że można naprawdę nad jednym zębem zastanawiać się, jakby nie było ponad 12 lat. Co prawda zębów jest więcej, jak świetnie Państwo wiedzą, nie zawsze udaje się z tak starych kości wyciągnąć na tyle długie te odcinki DNA, żeby można było wszystko, żeby wszystko nam zdradziły, ale to jest, to jest to odkrycie ważne, dyskutowane, pierwszy dowód taki fizyczny, potwierdzony genetycznie, że mamy Neandertalczyka na terenie ziem polskich, bo oczywiście myśmy narzędzia, tutaj też pokazałam kilka noży z jaskini stajnia, myśmy narzędzia Neandertalczyka mieli, także to nie jest pierwszy dowód w ogóle istnienia czy też obecności Neandertalczyka w Polsce, ale pierwszy fizyczny i potwierdzony genetycznie. No to teraz numer dwa. To jest moja propozycja. Jest to cmentarz w Wodzi. Kolejne bardzo ważne odkrycie autostradowe. W ogóle taki tutaj mały ekskurs wielu moich rozmówców, z którymi prowadziłam rozmowy do książki Grony Uczeni, no mówiło, że jednak... Autostrady, badania na autostradach, na trasie gazociągu no, zmieniły nasze patrzenie na dzieje ziem polskich, bo po prostu były masowe, obowiązkowe i przyniosły mnóstwo materiałów, które, które pogłębiły naszą wiedzę i rozszerzyły. A więc jest to odkrycie, bo jest koło Włocławska, tutaj od razu mówię, bardzo niedaleko. Jest to cmentarzysko z przełomu X i XI wieku, więc sam początek funkcjonowania, czy też umacniania się i tworzenia państwa piastów. Szalenie ciekawy, bardzo dobrze przebadany materiał, który wskazuje na wpływy z różnych stron świata. Wpływy wschodnie, wpływy zachodnie, na przykład w budowie samych grobów. Archeolodzy dopatrują się wpływów zachodnich, nawet niektórzy mówią o wielkomorawskich. Są w biżuterii znowuż elementy, które pokazują na kontakty z Rusią Kijowską czy też ze Wschodem. No i są badania zarówno izotopów strątu, jak i badania DNA, które opowiadają też fantastyczną historię o mężczyźnie, który urodził się tutaj na miejscu, potem musiał był pojechać gdzieś do Danii i ściągnął ze sobą wojów, przyjaciół, którzy razem z nim musieli tutaj przyjechać i razem z nim potem leżą na tym, zostali pochowani na tym cmentarzu, ponieważ właśnie najstarszym pochówkiem na cmentarzu, najbardziej takim, no, największym i wyróżniającym się był pochówek tego mężczyzny urodzonego w okolicach Włocławka, wokół którego był jakiś, jakiś rodzaj, no, Kult to za dużo powiedziane, ale musiał być na tyle ważną osobą, że wokół niego stworzono te, tą wyjątkową nekropolię. Także to jest bardzo ważne stanowisko, które na szczęście doczekało się już ciekawych różnych opracowań. Wielu badaczy się do nich Odnosi. To jest też przykład takiego stanowiska archeologicznego, które jest dla nas bardzo ważne, bo w przypadku koszyc, w przypadku megaksylonów, czyli tych zjawisk, które dotyczą wielkich dziejowych przemian, łatwiej jest nam, archeologom z Polski, zainteresować nimi światowe media, czy też wielkie instytuty badawcze, które na przykład pomagają nam w badaniu DNA, ale jeśli chodzi o bodzie, ja przypuszczam, że tam się wszyscy prosili, żeby zbadać te kości, bo to jest dla wszystkich bardzo ważne, żeby zrozumieć, jak dochodziło do tworzenia się tych wszystkich państwowości w końcu pierwszego tysiąclecia naszej ery. Na pierwszym miejscu jest coś, co jest absolutnie subiektywne. Otóż uważam, że latryny, które są badane od lat 80 w przypadku Elbląga badane są cały czas. Jest to taka esencja archeologii, taka archeologia w pigułce. Jest tam po prostu wszystko. Są wspaniałe artefakty, które się nie zachowują nigdzie indziej, dlatego że jak świetnie wiemy, w starych odchodach panuje środowisko beztlenowe, dzięki czemu mogą się tam zachować drewniane instrumenty, drewniane tabliczki z woskiem zachowanym. Może się zachować kartka papieru. Tam na górze przy tym penisie, który jest nomen omen ze skóry jest kartka papieru wyrwana najprawdopodobniej z Biblii, która się zachowała w, tej, w tych odchodach. Są okulary wieczne, które przywędrowały najprawdopodobniej z Włoch, czy muszla świętego Jakuba, którą jakiś pątnik przywiózł ze sobą aż do Elbląga. To jest też pewien fenomen, dlatego to jest właśnie na podium, na pierwszym miejscu, ponieważ nigdzie na świecie nie wykopano w jednym mieście aż tylu latryn tak bogatych, że były w stanie zapełnić wyjęte z tych latryn zabytki piętro w muzeum, ogromnym muzeum w Elblągu. W Elblągu po prostu tych latryn wykopano ponad 200. Oczywiście nie każda była aż tak bogata. W większości tych latryn po prostu znaleziono fragmenty naczyń, które służyły być może do przyniesienia sobie czegoś do picia, być może były po prostu wyrzucane, bo latryny służyły też jako śmietniki. No i to, to bogactwo, ale też nie tylko to, bo przecież poza przedmiotami mamy tam te ludzkie odchody, które są skarbnicą informacji na temat żywienia się, diety ludzi w różnych okresach albo tego, na co chorowali, bo zachowują się tam jaja pasożytów I, i naprawdę można pisać na temat takich wykopalisk latrynowych całe tomy. Niestety, tu ubolewam, nie jest to rozpowszechniona wiedza na całym świecie, że mamy takie cuda gdzieś w naszym prowincjonalnym Elblągu czy w... Czy w Gdańsku to jest taka słabość naszej archeologii, że wiele fantastycznych odkryć pozostaje sfotografowanych przez dziennikarza w dniu odkrycia albo przez archeologa i na tym się kończy. I To jest też taki apel, który staram się za każdym razem do wszystkich archeologów wystosować. Opisujcie swoje wykopaliska jak najwięcej, mówcie o nich jak najwięcej bo potem takie wspaniałe rzeczy jak te nasze latryny, nikt o tym po prostu nie wie, tylko jakaś tam dziennikarka, która się po tym po prostu zainteresowała. Także tak wygląda mój subiektywny, nie, subiektywny ranking. Od razu mówię, że z wszystkich badań wynika, że wszystkie rankingi czasem są negatywnie weryfikowane. i Zapamiętywane są zupełnie inne rzeczy niż to, co nam się wydaje w danym momencie najciekawsze. Poza tym ten subiektywizm wynika również z gustów osoby, która ranking przygotowuje i zachęcam Państwa do stworzenia własnych rankingów, bo każdy taki ranking może mieć i być może jak Państwo uważają, że coś bardzo ważnego przeoczyłam, to chętnie wysłucham i odnotuję i bije się w piersi, że, 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 że tutaj taka skucha, że nie zauważyłam czegoś ważniejszego.
0: No, tak jak powiedziałaś, całkowicie subiektywne. Ja jestem zaskoczony. Na pewno nie spodziewałem się latryn na pierwszym miejscu. Troszkę inne priorytety mamy w archeologii żywej, ale bardzo dobrze powiedziane, bardzo dobrze przedstawione. Tutaj wiele... Wiele tych rzeczy wzbudziło, bardzo dużo komentarzy i dyskusji i o depozytach tutaj było, z tych rzeczy, które inni sugerowali. Mhm. Po pierwsze to w ogóle gdzieś tam zaraz, drodzy widzowie, powinien się teraz pojawić w komentarzach na, na Facebooku pytanie konkursowe. Najpierw będzie to łatwe, najpierw będzie trudniejsze, na sam koniec będzie już to prostsze, więc zobaczymy komu się uda. Typów, które nasi widzowie tutaj pisali, to pan Maciej się śmiał, że złotego pociągu nie odnaleźli, więc jego typ numer jeden niestety odpada. Pani Magdalena, pamiętam, że była w trakcie tego spotkania, pisze, że mumia w ciąży, niedawno odkryta przez zespół Ojej, z Ojej, pani
1: Magdaleno, jest dyskusja wokół mumii w ciąży, jest Bardzo podejrzenie, dumne. że niestety nie ma ciąży.
0: Tak, tak. Nie wiem co my zrobimy z tym odcinkiem na YouTubie, który tam jest i wszystkimi artykułami, które jest, ale zobaczymy. Trzymamy kciuki, że może jednak się obronią znajomi. Kolega Sebastian tutaj pisze, że na pierwszym miejscu bodzia, na drugim bodzie, na trzecim bodzie. <gry> klaczny temat. Pani Tamara pisze, że to jest to, co wy archeologowie cenicie. No tak, jak widać, tak bardzo cenimy, że zasługuje na pierwsze miejsce. A pan Jakub również pisze latryny, że to są jego faworyt, mega źródło. No i pan Sebastian też pisze, że Lenonki z bloga cały czas go zachwycają. Są na tyle Ciebie, niesamowite, no. że zasłużyły na okładkę. Miejsce, jeśli dobrze kojarzę, tak? Tak. Są na okładce książki.
1: Ach tak, oczywiście, przepraszam bardzo, nie byłam twórczynią tej kładki, ale rzeczywiście tam wygląda jakby był pies w okularach, tak.
0: Jeszcze jak.
1: Ale to znaczy, że trafiłam, proszę państwa, z tymi latrynami w wasze gusta, ale nie w twoje.
0: To już w ogóle ci powiem, że niedawno miałem w trakcie naszego spotkania miłośników archeologii żywej, które miało miejsce w Krzemionkach. Parę propozycji kolejnych odcinków mi nasi uczestnicy, za co bardzo dziękuję. Już sobie oczywiście wszystkie zapisałem, ale odcinek o latrynach żądali. Pani Ewa Nic przede zimnego. wszystkim żądała, żeby taki odcinek powstał, więc może jeszcze uda się raz przynajmniej ciebie zaprosić do kolejnego odcinka, może właśnie do w współpracy. Latynach,
1: w latynach jest wszystko, nawet skórzany penis.
0: Tak jest, tutaj on też bardzo dużo emocji wzbudził, jak tylko zabawne napisali słowo penis w komentarzach, to mi Facebook od razu te komentarze zbanował i ukrył, ale... <głos> To dla nauki. Takie części ciała są zasadniczo, więc i takie przedmioty Pasz również
1: pamiętajmy, są. Więc... pamiętajmy, że jesteśmy w latrynach i mówimy o latrynach, więc ja bardzo przepraszam, ale tam bez penisa się nie obejdzie. Tak,
0: tak. Przynajmniej dla połowy społeczeństwa mniej więcej. Tak Pani Małgorzata się zastanawiała z kolei, czy kartka z Biblii to do poczytania, czy w jakimś innym celu tam była? Czy pełne... e,
1: jest. Już mówię, to jest też bardzo ciekawe przypuszczenie, że rzeczywiście może to być jakiś rodzaj buntu antyreligijnego. Kto wie, czy nie posłużyła do tego, do czego służy dzisiaj papier toaletowy, a być może padła przez przypadek. To, to jest y, zawsze wielka niewiadoma. niewiadoma. Są badacze, którzy w ogóle uważają że w latrynach chowano rzeczy cenne, bo komu by przyszło do głowy, żeby gdzieś tam sznupać i wchodzić do tak śmierdzącego miejsca, gdzie najmniej miłe miejsce, żeby, żeby no, wchodzić do niego tak, i szukać tak. i się Jasne. zagłębiać.
0: Jasne. Jakbyśmy teraz jeszcze szybko przeskoczyli przez te miejscowości powiedzieli, gdzie one się mniej więcej znajdują.
1: Tutaj mamy Jak do czynienia co... z kilkoma stanowiskami tak. na Kujawach. Kujawy, gdzie są świetnie państwo wiedzą, Gór w Maszkowicach jest na południu Polski, to jest góra Zyndrama, nie pamiętam, to jest beskit niski? Dobrze tak, tak, sprawdzimy. tak mi się wydaje. Tak, tak mi, się mi się wydaje, w...
0: a ja sprawdzę w międzyczasie.
1: To jeszcze ja, jakbyś mógł sprawdzić. Tak jak mówiłam, do Masław jest przy Wrocławiu, a Chotyniec jest w okolicach, nie wiem, czy to jest przy Rzeszowie. W każdym razie Oj, wiem, że ar...
0: podkarpackie, ale nie przy Rzeszowie, to nie mi kiedyś Rzeszowie. wypomnieli, to przepraszam. że to trochę to tak, przepraszam. Skorzelec to skorzelec w Wrocławiem to... był.
1: No to właśnie to, bardzo przepraszam, w każdym razie tam w Chotyńcu po prostu m.in. archeolodzy z Uniwersytetu Rzeszowskiego pra pracowali, więc stąd to moje niesłuszne... Maszkowice nie
0: to powiat nowosądecki, małopolska gmina, Łącko, tam gdzie świetna Śliwowica jest zasadniczo.
1: Znana. I jakbyś jeszcze mógł sprawdzić ten hotyniec, żeby nie było...
0: Jasne. Tyniec to powiat jarosławski, gmina o. Radymno.
1: No to koło Jarosława, okej. Okay. No resztę chyba mówiłam, że czas Czaszkowo to... Aha, jeszcze tutaj są Grody i czerno, to też jest wschód polski. Jak się można spodziewać, mówimy o Grodach Czerwieńskich. Granica z Ukrainą niedaleko. Tu już wspominałam, że Czaszkowo to są Mazury, koło Piecek, Mrągowa i i te okolice. Potem mamy dwa razy Małopolskę z megaksylonami oraz z koszytami. Nie mylić z koszycami. Rekumacji Rekumacji, tak. tak jest. Jaskinia Stajnia to jest Jura Krakowsko-Częstochowska. Serce można powiedzieć Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Bodzia, jak mówiłam, Włosławek. A latryny tutaj jeszcze, mm, ja się skupiłam na latrynach Elbląga i Gdańska, ale proszę Państwa, latryny oczywiście są wszędzie. Tam wykopano ich najwięcej, zwłaszcza w Elblągu, gdzie... Elbląg jest tak jak u was we Wrocławiu, czy też na Dolnym Śląsku, Głogów. Długi, długi czas był nieremontowany, Cała, całe stare miasto leżało, odłogiem było w ruinie i miał Elbląg to szczęście, że zostało bardzo dobrze przebadane całe, całe to stare miasto przez archeologów. Badania trwają od oh, ponad 20, prawie 30 lat, stąd te 200 latry. Także... A oczywiście są też latryny z ciekawymi znale znaleziskami w innych średniowiecznych miastach, czy to na Dolnym Śląsku, właśnie we Wrocławiu, czy, czy, czy na Śląsku, czy w Krakowie. Także to jest zjawisko, które jest wszędzie. Tutaj tylko i wyłącznie mówimy o masie i bogactwie tych latryn hazylatyckich nad Bałtykiem.
0: Tak jest, super. Bardzo dziękuję. Ja sam miałem przyjemność, nieprzyjemność. To wszystko zależy od osoby, kopać, eksplorować taką latrynę. Ale to może historię na ten temat pozostawię właśnie na odcinek o latrynach. Pani Teresa jednak jeszcze się zastanawia, że aż dziw bierze, że w tych latrynach nie znaleziono żadnego trupa, że nikt się nie chciał pozbyć w ten sposób zwłok. To byłby na pewno inny zapach. Ktoś mógłby się zorientować, ale chyba nie odnaleziono. Nie,
1: nie odnaleziono, o ile mi wiadomo, nie. Nie, nie, natomiast jest to dobry pomysł, ale proszę też pamiętać o jednej rzeczy. Proszę Państwa, te latryny były jednak czyszczone. To jest tak, że my nie mamy takiego fantastycznego przeglądu tej latryny na rok powiedzmy 1410. To jest dość przypadkowe. Pewne rzeczy w czasie wyjmowania tych odchodów, przez katów, bo to oni zajmowali się czyszczeniem latryn, pozostawały właśnie na bokach tych dołów kloacznych i to one są dla nas takie atrakcyjne, a to wypełnisko, które jest w środku, no to jest z ostatniej fazy użytkowania tej latryny. Więc kto wie, kto wie, może policja średniowieczna czy nowożytna miała do czynienia z jakimiś trupami, ale może zostały znalezione w czasie takiego czyszczenia, czyszczenia latryn. Zdarzało się oczywiście, że latryny, nie były już czyszczone, były kopane obok kolejne doły kloaczne, bo te już były bardzo stare albo nieefektywne, albo zaczęły przeciekać. W związku z czym w ciągu z tego co mi mówili eksploratorzy, badacze są takie kamienice, które mają nawet trzy latryny na podwórku.
0: Żebyśmy nie zdominowali tego tematu tym, tym pierwszym miejscem, przechodzimy. Pan Dominik tutaj już mi powtarza swoje dwa pytania. Pierwsze jest, jak traktowane są przedmioty wydobywane podczas ekshumacji, jako zabytki czy dowody rzeczowe?
1: A to bardzo ciekawe. Jest wokół tego dyskusja, bo to, nie wiem czy Państwo wiedzą, na przykład w Stanach Zjednoczonych jest duży problem z... Indianami, z ludnością natywną, jak to się teraz przyjęło mówić, którzy nie zgadzają się, żeby były ekshumowane kości i tak samo nie zgadzają się, żeby wyjmować przedmioty, co do których mają mniej nabożny stosunek. Natomiast nie można tego za każdym razem traktować jako dowodów w sprawie, bo przecież nie każdy znaleziony zmarły jest Zamordowany. To są, to są grobowce, więc można mieć do tego taki kultowy stosunek, że mamy do czynienia ze zmarłym. Te przedmioty miały dla niego jakieś znaczenie, w związku z czym zastanawiamy się, czy nie powinien ten człowiek wraz z tymi przedmiotami wrócić z powrotem do ziemi. Jest teraz taka moda, między innymi również w Wielkiej Brytanii, że rzeczywiście z powrotem niektóre kości się. Wracają do Ziemi. Przedmioty nie Przedmioty zostają. Z tymi kośćmi mamy też ogromną dyskusję, bo proszę zobaczyć, że chociażby w tym moim rankingu dużo mówiliśmy o kościach. Kości są niebywałym źródłem informacji archeologicznych o przeszłości tych ludzi, sposobie życia i tak dalej, pochodzeniu. W związku z czym szkoda trochę dla nauki, żeby te kości z powrotem do ziemi. Przy okazji powiem o rzeczy szalenie interesującej. Wszyscy z Państwa znają człowieka z lodu, czyli z jego. Proszę sobie wyobrazić, że jest dyskusja, czy on z powrotem nie powinien wrócić do lodu, czyli że już my archeolodzy nie będziemy mieli do niego dostępu z tej prostej przyczyny, że wszystko co my wyciągamy z ziemi je. My jesteśmy niszczycielami i e, nie tylko tej tkanki architektonicznej, ale również tych organicznych rzeczy, które wydobywamy. I jest tego przykładem. Nie pamiętam dokładnie, ile rocznie traci na wadze, ale po prostu wysycha. Jest cały czas zagrożenie, że za, zaatakują go bakterie i grzyby, w związku z czym naukowcy oczywiście starają się robić, co mogą, żeby to się nie stało, ale toczy się dyskusja, czy w pewnym momencie nie będzie trzeba go zamknąć w bryle lodu no i trzeba będzie się zadowolić tylko tymi próbkami, które przez lata udało się zgromadzić w instytucie, który powstał obok muzeum zajmującym się badaniem właśnie tej najsłynniejszej mumii świata. Także nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie Myślę, pana. Bardziej.
0: Ja jeszcze tylko dorzucę, że z... zwykle rok 1903 39. jest najlepszym wyznacznikiem, jeśli wiadomo, że to są drugowojenne, to pochówki jakichś żołnierzy lub nie żołnierzy, późniejsze też również zbrodni totalitarnych no to zwykle to są dowody rzeczowe przynajmniej do, do
1: tak, pewnego czasu. To, przepraszam, rzeczywiście skupiłam się na tej głębokiej historii, ale masz rację i jeśli Pan o tym myślał, to, 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 to jak najbardziej zupełnie inaczej się do tego podchodzi i te kości wracają z powrotem do ziemi zazwyczaj. No jest to związane oczywiście z tym, że często żyją jeszcze potomkowie tych ewentualnie zmarłych, bo to nie zawsze są zidentyfikowane osoby, ale... Rodziny mogą mieć wiedzę, że w danej bitwie czy w danym miejscu ktoś poległ, więc, więc teoretycznie rzecz biorąc potomkowie jeszcze żyją i oni żądają pochówku takich tak, osób.
0: Tak, to też, jest, to też jest w sumie dobry wyznacznik. Jeśli potomkowie są możliwe, że żyją, to zwykle też właśnie później się chowa te kości. No, to też zawsze jest kwestia tego, że dobrze by było wiedzieć, w jakim pochówku, ta o... w jakim obrządku ta osoba by chciała zostać złożona. Bo wiemy, że zdawcy judaizmu nie, nie można w ogóle prowadzić wykopalisk
1: na, na, na ich terenie. To, to prawda. To prawda. Natomiast takie rzeczy z tymi pochówkami, powiedzmy dwudziestowiecznymi, się robi, że właśnie stara się przebadać. Poklewieństwo, pobiera się próbki DNA od żyjącej rodziny. To bardzo jest rozwinięte na przykład w Hiszpanii, gdzie są ofiary reżimu Franka i tam rzeczywiście bardzo im zależy, żeby, żeby te kości zidentyfikować i pochować.
0: Tak jest i na ten temat możecie przeczytać w pierwszym numerze Archeologii Żywej po naszej reaktywacji z 2017 roku o archeologii konfliktów właśnie hiszpański archeolog dla nas napisał. I pan Dominik jeszcze się zastanawiał, czy z uwagi na bardzo różnorodny charakter przedmiotów znajdowanych na cmentarzach, ich przechowywaniem, eksponowaniem mogą być zainteresowane muzea o zupełnie innym profilu, na przykład Muzeum Farmacji czy Muzeum Medycyny Sądowej. Jak się rozsądza takie spory?
1: Powiem szczerze, że nie wiem. Są to, przypuszczam, jakieś negocjacje międzymuzealne i jestem przekonana, że jeśli w latrynie w Elblągu zostały znalezione nie wiem czy XIX-wieczne czy XX-wieczne czy strzykawki, to Muzeum Farmacji w Bydgoszczy chętnie by je chciało u siebie widzieć. Często dzieje się to na zasadzie wymiany i takich przystaw objazdowych. Zresztą ostatnimi czasy w muzealnictwie dominuje taki trend, że mamy do czynienia z wystawami czasowymi. Proszę zauważyć, że jeśli chodzi nawet o taką sztukę przez duże sy, to powiedzmy, że mamy zamknięty repertuar i te wspaniałe obrazy czy rzeźby kursują między wielkimi muzeami, pojawiają się pomysły, żeby stworzyć tematyczne jakieś wystawy i tutaj mamy być może podobnie, że muzeum farmacji czy, czy właśnie zbrodni wojennych, prosi muzea archeologiczne, gdzie są przechowywane jakieś przedmioty, które im pasują do tematu i po prostu przyjeżdżają na wystawę czasową lub są w depozycie, bo to też jest przecież możliwe. Jak takie muzeum w Elblągu tych strzyfa, strzykawek będzie miało 20, to dlaczego trzech nie oddać w depozyt do takiego muzeum farmacji? Ale czy takie negocjacje i rozmowy są prowadzone? Trudno mi jest
0: powiedzieć. Tak, tak to mniej więcej właśnie wygląda, zasadniczo. z tego co mi koledzy muzealnicy opowiadali, co sam gdzieś wiedziałem. Jeśli to są zabytki archeologiczne, to one na stałe są w zbiorach zwykle muzeów archeologicznych. Tutaj kwestia jest, że nie zawsze to są polubowne rozmowy. Czasami po prostu, które muzeum jest silniejsze, to one sobie te najfajniejsze zabytki zgarnia. Jakieś takie ogólnopaństwowe muzea, i mają w mniejszym mniemaniu takie muzea lokalne, które albo dopiero się będą tworzyć, albo teraz jest teraz już to nie jest aż takie popularne. Teraz zwykle stara się te zabytki pokazywać tam w miejscu, gdzie one zostały odnalezione i nawet specjalnie w tym celu tworzyć placówki, ale przez lata było tak, że po prostu państwowe muzea sobie...
1: No dobrym zagarnią. przykładem, tak, przepraszam, że przerywam, ale dobrym przykładem jest Skarb średni, który jest Właścicielami Skarbu Śledzkiego jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, no ale przecież został ten skarb znaleziony w Środzie Śląskiej, więc to jest miejsce, gdzie powinien być na stałe wystawiany, no a bywa różnie. No każdy chce mieć największe cymelia, A ja jeszcze jedną rzecz powiem a propos muzeów, bo może to nie wybrzmiało, jestem wielką miłośniczką archeologii muzealnej. Znaczy uważam, że muze, muzealne zabytki archeologiczne, te które już w muzeach są, mają ogromny potencjał badawczy i to nie znaczy, że jestem przeciwna, żeby je rozpraszać, ale to, że one są w jednym muzeum jest plusem, dlatego że daje obraz pełniejszy jakiegoś tam zjawiska i pozwala mieć łatwiejszy dostęp wtedy, kiedy to jest wszystko w jednym miejscu. Te sery, które umieściłam na dziesiątym miejscu, to jest właśnie przykład takiej archeologii w muzeach, w magazynach, która pozwoliła, no, ma bardzo ciekawe rezultaty. Także, także ja jestem za tym, żeby zabytki archeologiczne były skumulowane jednak głównie w takich muzeach, które dotyczą archeologii, ale jak najbardziej w ramach depozytu można wypożycza cię wszędzie tam, gdzie ktoś jest zainteresowany i wzbogaca to komuś ekspozycję.
0: Tak jest. Pan Sebastian zastanawia się, jaka hipoteza jest Ci najbliższa w temacie rondeli? Czy obserwatorium, czy miejsce kultu, a może refugium, spotkań?
1: Ja lubię mówić, że mi się wszystkie te pomysły podobają i myślę, że budując coś tak wielkiego na pewno nie miało to tylko i wyłącznie jednej funkcji. Myślę, że to, była, że to było miejsce spotkań, że to było miejsce szeroko pojętych modlitw, rytuałów, miejsce ucieczki. Myślę, że, że miało to jeszcze takie funkcje, o których my nie wiemy i naprawdę trudno jest się nam domyślić. Jeśli chodzi o te obserwatoria, kto wie, no, są obliczenia, według których ja, ja nie jestem astronomem, więc zawsze do tych opisów podchodzę sceptycznie, bo nie do końca je rozumiem. Ale nie ma żadnych wątpliwości, że pierwsi rolnicy musieli wiedzieć kiedy siać, musieli wiedzieć kiedy zbierać i obserwacja nieba była dla nich bardzo ważna. Więc kto wie, czy to nie było miejsce, z którego po prostu lepiej było widać to niebo, bo było puste, nie było, nie było wokół drzew czy tam rzeczywiście mieli aż tak zaawansowane sposoby obserwacji, że te bramy wyznaczały to, to już zostawiam badaczom, którzy się na tym lepiej znają. Natomiast jeśli ma się pusty fragment, duży plac, gdzie patrząc w górę widzi się gwiazdy, to już wystarczy, żeby to niebo obserwować.
0: Bardzo dyplomatycznie odpowiedziałaś. Prawda? Widać, że redaktora, jak nic... <laughs> Ja byłem kiedyś na takim wykładzie właśnie, gdzie no, były te mapy gwiazd i tak dalej połączone akurat nie z rondelami, ale bardzo podobnymi z megalitami gdzieś tam z Wielkiej Brytanii i to było bardzo przekonujące, ale też nie wszystko rozumiałem, przyznam się, bo paleoastronomia to nie jest moja najmocniejsza strona. Pan Marek... A, znaczy Pan
1: ja, ja już tylko skończę i jestem przekonana, że ludzie żyjący w Neolicie byli bardzo inteligentni umieli obserwować niebo i być może byli lepsi w tej obserwacji nieba i znajomości gwiazd niż ja. I ty.
0: No, na pewno lepsi niż ja, to jest Na, na pewno lepsi przekonany. niż ja. <laughs> Pan Marek się śmieje, że dopiero odkrycie latryn wyjaśni prawdziwą funkcję Rondeli. No nie wiadomo, może bardzo możliwe, bardzo możliwe. Pan Piotr zastanawia się jakieś odniesienie do odkrycia grobu Jana Olbrachta na Wawelu, to najnowsze. Dosłownie, nie? Tam sprzed parunastu dni. Ja tylko powiem prawdopodobnie grobu Jana Olbrachta. Jeszcze nie udało się go zasadniczo zobaczyć. Czekamy na decyzję aktualnie władz, czy osób, które zarządzają tym obiektem, że pozwolili sprawdzić archeologom i no, jeśli ktoś nas tam słucha, dajcie pozwolenie, zróbcie przyjemność archeologom naprawdę takiej możliwości zdobycia niesamowitej wiedzy nie mamy zbyt wiele.
1: A ja jeszcze chciałam powiedzieć a propos właśnie takich newsów z wczoraj. Ja jestem dziennikarzem i ja ich nie cierpię, dlatego że ja potem dostaję właśnie w redakcji prośbę Słuchaj, napisz o tym, o tym grobie, a tu jeszcze nic nie wiadomo, bo ani nie przebadane, ani nie mamy pewności, ani nawet jeszcze nie ma pozwolenia na to, żeby były badania. I ja jedyne co mogę napisać, to, to no, prawdopodobnie być może najprawdopodobniej nawet najprawdopodobniej nie mogę napisać. Więc ja jestem dziennikarzem czy też popularyzatorem nauki, który czeka na publikację, bo publikacja jest dla mnie jakimś takim już poważnym dowodem na to, że to co opiszę, nawet jeśli się potem zmieni, bo na przykład dojdą nowe fakty albo trzeba będzie się wycofać, bo ten ząb będzie trochę inaczej datowany niż był na początku, tak jak być może nie ma ciąży mówi, ale przynajmniej mam jakąś pewność, jakąś pieczątkę badaczy, że to co opisuje ma ręce i nogi. Natomiast takie ad hoc pisanie, dlatego też mam problem z poszukiwaczami zabytków, bo im właśnie brakuje tej wiedzy, żeby powiedzieć więcej o przedmiocie, który jest wyciągnięty z ziemi. To jest, to jest wielka szkoda, bo często nie tylko te przedmioty giną gdzieś w, w garażach, na półkach i w kartonach, ale też... Też nawet jeśli już są wyciągnięte, to, to ta opowieść znika, bo nie ma kogoś, kto by znalazł analogię, mógł powiedzieć coś więcej. I dlatego ja, ja na pytanie o, grobie, o grupę króla Olbrachta odpowiadam. Poczekajmy jeszcze chwilę. Jak się więcej dowiemy, to będziemy to komentować. Byłoby wspaniale, gdyby rzeczywiście się potwierdziło.
0: Tak, a ja jeszcze tylko dodam, że przy okazji tych poszukiwań z wykrywaczem metali, to głównie nawet, nawet jeśli mamy te osoby, które wiedzą, są w stanie odnaleźć, bo i historycy, czasami i pasjonaci tacy spoży, szczególnie tych drugowojennych rzeczy, tacy, że jak nawet zobaczą kawałek złomu, to wiedzą od razu, że to taki, a taka część samolotu i tak dalej, to po prostu wynika z czysto metody badań, że... Kopiemy w jednym miejscu, nie badamy szerzej, nie da się po prostu tego w taki sposób, ani inny zrobić, nie, nie daje to takich możliwości jak wszelkie inne metody, dlatego też wyniki czasami są takie, które nas po prostu nie aż tak bardzo zadowalają. I pytanie od Pani Magdaleny. Czy jak dzisiaj, to trudne i nie wiem, czy będziemy w stanie odpowiedzieć, bo ja specjalistą w tej dziedzinie też nie jestem, ale czy jak dziś używamy tylu środków chemicznych, to będzie miało wpływ kiedyś na badania?
1: Też nie jestem chemikiem, ale wydaje mi się, że może mieć. Na pewno będziemy w stanie... Pamiętam, że na, na początku pandemii rozmawiałam z jakąś lekarką o higienie i wiedząc, że jestem archeologiem, powiedziała, no to będziecie mieli za 200 lat warstwę maseczek, które będą wyznaczały czasy tej właśnie naszej dwuletniej pandemii. Przypuszczalnie ta chemia będzie to zbadania w ziemi, będą na to sposoby, cały czas przecież technologie się rozwijają, za mojego życia po prostu dochodzi do jakiejś kompletnej rewolucji, więc przypuszczam, że... W najbliższych latach te urządzenia do, do eksploracji będą jeszcze nowocześniejsze i kto wie, czy ta chemia nie będzie miała wpływu na kości, które są w ziemi. Tylko, że to też musi jednak być bezpośrednio kontakt z tą chemią, prawda? No, trzeba wylać na grobowiec, czy na, jako, jak na jakąś osadę, jakąś dużą ilość tej chemii, żeby był ten bezpośredni kontakt. Także... Trudno mi jest powiedzieć, bo trzeba byłoby mieć jakiś konkretny przykład, gdzie ta chemia wyjątkowo zanieczyszcza jakieś stanowisko archeologiczne.
0: I, i, i miałem jeszcze ostatnie pytanie, ale tu myślę, że jakoś spróbujemy odnieść się i, i poprowadzić do innego tytułu, do innego spotkania, które Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie robi, chyba że będziesz chciała też na ten temat powiedzieć, bo to bardzo długi temat. Jest, pan Wojciech się zastanawia, czy istnieją miejsca kultu religijnego, kultur przedsłowiańskich na ziemiach polskich. Przedsłowiańskich, dobra, to łatwe.
1: Przedsłowiańskich?
0: Bo, tak, bo czytałem i wydawało mi się, że będzie cała o masa. Słowiańskich. A, tak, to słowiańskich. Cała masa,
1: opowiadać. cała masa, no nie wiem, można wymieniać, której kultury Gockie, na przykład mamy kręgi. Top 3
0: jeszcze zróbmy.
1: Słucham?
0: Top 3 jeszcze zróbmy takich... Które nam się wydają najciekawsze?
1: No nie wiem, to może, może kręgi gockie, jako przykład z tak, początku. Tak, na pewno. To mamy raz. No jeśli, jeśli grobowce Kujawskie uznać za miejsca kultu, a zapewne były, to możemy znowu też grobowce Kujawskie w jakichś w Trzychowicach wskazać. One są imponujące 120 metrów.
0: To ja myślę, że w takim razie nie ma już co dłużej przedłużać. Teraz w tym momencie zaraz pojawi się pytanie konkursowe dla najbardziej wytrwałych, którzy pomimo wszelkich problemów dotrwali właśnie do tego prostszego pytania jak to powiedziałem. Widziałem, że na pierwsze pytanie konkursowe pełno, pełno odpowiedzi padło dendrochronologia. Była to oczywiście poprawna bo... odpowiedź pomimo tego, że niby Powiedziałem, że będzie trudniejsze. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję, że przybyłaś, że porozmawiałaś. Mam nadzieję, że jeszcze raz, pomimo tego, że pewne utrudnienia były, nas odwiedzisz. Obiecuję, że do tego czasu naprawię. Postaram się to naprawić. Chyba, że znowu przyjdziesz i okaże się, że to prawda, że wszystkie to elektroniczne rzeczy mnie. psujesz. Mam nadzieję, że nie.
1: Chciałabym bardzo podziękować wszystkim, którzy nas oglądali. Chciałabym podziękować wydawnictwu. Dzięki któremu mogłam napisać o pradziejach Ziem Polskich, o tym, co się działo na terenie Ziem Polskich przed Mieszkiem. I mam nadzieję, że nie jest to koniec mojej opowieści o przeszłości. Może to, to co prawda, już trzecia moja książka, ale mam nadzieję, że nie ostatnia. I też liczę na to, że jeszcze się z Państwem spotkam. Dziękuję bardzo.
0: I oczywiście, drodzy widzowie, Dziękujemy wszystkim, którzy udostępnili i byli pomocni przy organizacji tego spotkania, gdzie promowali to spotkanie. Oczywiście wielkie podziękowania dla Wydawnictwa Literackiego za to, że wydało tą wspaniałą książkę, że pomimo wielu prób i pracy, bo wiemy jak to jest z czasopismem, tylko sobie wyobrażamy, że jeszcze trudniej jest z książką, no, że udało się i ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo w końcu mam tytuł, który mogę polecać każdemu, kto tylko się pyta, od czego zacząć swoją przygodę z archeologią. Kiedyś myślałem, sugerowałem Pass Societies, ale to ani nie jest popularno-naukowe, ani nie jest po polsku, ani nie jest dostępne, więc to jest jeden wielki kontrowersyjny temat, ale na szczęście nie musimy o tym rozmawiać. Możemy proponować Grody Garnki i Uczeni, autorstwa Agnieszki Krzemińskiej, dzisiejszego naszego gościa. Oprócz tego widziałem, że i Towarzystwo Miłośników Ziemi i Łaski udostępniły za, to, za co bardzo dziękuję, a także Biblioteka Wydziału Archeologii UW na swoim Facebooku. Oczywiście pozdrowienia, serdeczne życzenia dla wszystkich ojców dzisiaj, bo dzisiaj mamy Dzień Ojca. Tato, jak oglądasz? Wiem, że zawsze oglądasz, więc pozdrawiam serdecznie. Widzieliśmy się na smażu, ale czemu by nie jeszcze raz teraz. No i specjalne też pozdrowienia mam dla Pani Karoliny i Anny Hanusz. Wiem, że też są stałymi widzami i że oglądają każdy odcinek. Podobno się mają ucieszyć, że ich pozdrowie osobiście. Tak mi przekazano przez trzecie osoby, więc mam nadzieję, że tak będzie. Widzimy się 21 lipca. Na żywo będzie. Profesor Marek Florek opowiadał o skarbie i innych rzeczach, które udało się odkryć w Zawichoście Trójcy. Napisał specjalnie dla nas na ten temat... Artykuł do nowego kolejnego numeru archeologii żywej który pojawi się gdzieś w połowie lipca no i mam nadzieję że będzie bardzo samo stanowisko jest niesamowite skarb tylko potwierdza różne hipotezy więc skarb pomimo tego że to pełno srebrnych monet i tak jest niesamowity jeszcze z wielu innych powodów więc skarb i nie tylko nie tylko on i to by chyba było na tyle widziałem pytań odpowiedzi na Pytanie drugie konkursowe również padły bardzo liczne, więc no i jakoś jakoś rozstrzygniemy, kto tam miał, kto, kto dostanie z Facebooka. Na YouTubie przypominam, pytanie konkursowe, które, czy zadanie konkursowe, które dla widzów na YouTubie, którzy nas będą oglądać w terminie późniejszym, no to napiszcie, co waszym zdaniem jest najważniejszym odkryciem archeologicznym w Polsce w ostatnich 22 latach, czyli po roku dwutysięcznym, włącznie wraz z uzasadnieniem. Wygrywają dwa komentarze z największą liczbą polubień. Będziecie mieć na to czas mniej więcej tydzień, więc no liczę, że będzie dużo komentarzy, dużo polubień i o, pani, pani tutaj, którą właśnie wymieniłem, osobiście pozdrawiałem, już nawet osobę skojarzyła, czy jej to może być robota, że takie prośby tutaj idą, więc no, cieszę się bardzo, że tutaj wszyscy oglądają jak obiecują. Dobrze, jeszcze raz dziękuję Agnieszko, a Wam drodzy widzowie dziękuję i do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się, zdrowi.
1: Do widzenia. Niszczy je. My jesteśmy niszczycielami, i nie tylko tych, tej tkanki architektonicznej, ale również tych organicznych rzeczy, które wydobywamy. Icji jest tego przykładem. Nie pamiętam dokładnie, ile rocznie traci na wadze, ale po prostu wysycha. Jest cały czas zagrożenie, że za, zaatakują go bakterie i grzyby. W związku z czym naukowcy oczywiście starają się robić, co mogą, żeby to się nie stało, ale toczy się dyskusja, czy w pewnym momencie nie będzie trzeba go zamknąć w bryle lodu no i trzeba będzie się zadowolić tylko tymi próbkami, które przez lata udało się zgromadzić w instytucie, który powstał obok muzeum zajmującym się badaniem właśnie tej najsłynniejszej mumii świata. Także nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie Myślę, Pana.
0: Bardziej. Ja jeszcze tylko dorzucę, że z... zwykle... Rok 1939 jest najlepszym wyznacznikiem, jeśli wiadomo, że to są drugowojenne, to pochówki jakichś żołnierzy lub nie żołnierzy, późniejsze też również zbrodni totalitarnych no to zwykle to są dowody rzeczowe przynajmniej do pewnego tak, czasu.
1: Przepraszam, rzeczywiście skupiłam się na tej głębokiej historii, ale masz rację i jeśli Pan o tym myślał, to, 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 to jak najbardziej zupełnie inaczej się do tego podchodzi i te kości wracają z powrotem do ziemi zazwyczaj. No, jest to związane oczywiście z tym, że często żyją jeszcze potomkowie tych ewentualnie zmarłych, bo no to nie zawsze są zidentyfikowane osoby, ale Rodziny mogą mieć wiedzę, że w danej bitwie czy w danym miejscu ktoś poległ, więc, więc teoretycznie rzecz biorąc potomkowie jeszcze żyją i oni żądają pochówku takich tak, osób. Tak,
0: to też, jest, to też jest w sumie dobry wyznacznik. Jeśli potomkowie są możliwe, że żyją, to zwykle też właśnie później się chowa te kości. No, to też zawsze jest kwestia tego, że dobrze by było wiedzieć w jakim pochówku, ta, w jakim obrządku ta osoba by chciała zostać złożona, bo wiemy, że zdawcy no tak. judaizmu nie, nie można w ogóle prowadzić wykopalisk na, na, na ich cmentarzach. To prawda. To,
1: prawda. to prawda, natomiast takie rzeczy z tymi pochówkami powiedzmy dwudziestowiecznymi się robi, że właśnie stara się przebadać poklewieństwo, pobiera się próbki DNA od żyjącej rodziny. To bardzo jest rozwinięte na przykład w Hiszpanii, gdzie są ofiary reżimu Franka i tam rzeczywiście bardzo im zależy, żeby, żeby te kości zidentyfikować i pochować.
0: Tak jest i na ten temat możecie przeczytać w pierwszym numerze Archeologii Żywej po naszej reaktywacji z 2017 roku o archeologii konfliktów. Właśnie hiszpański archeolog dla nas napisał. I pan Dominik jeszcze się zastanawiał, czy z uwagi na bardzo różnorodny charakter przedmiotów znajdowanych na cmentarzach, ich przechowywaniem, eksponowaniem mogą być zainteresowane muzea o zupełnie innym profilu, na przykład Muzeum Farmacji czy Muzeum Medycyny Sądowej. Jak się rozsądza takie spory?
1: Powiem szczerze, że nie wiem. Są to, przypuszczam, jakieś negocjacje międzymuzealne i jestem przekonana, że jeśli w latrynie w Elblągu zostały znalezione nie wiem czy XIX-wieczne czy XX-wieczne strzykawki, to Muzeum Farmacji w Bydgoszczy chętnie by je chciało u siebie widzieć. Często dzieje się to na zasadzie wymiany i takich wystaw objazdowych. Zresztą ostatnimi czasy w muzealnictwie dominuje taki trend, że mamy do czynienia z wystawami czasowymi. Proszę zauważyć, że jeśli chodzi nawet o taką sztukę przez duże sy, to powiedzmy, że mamy zamknięty repertuar i te wspaniałe obrazy czy rzeźby kursują między wielkimi muzeami, pojawiają się pomysły, żeby stworzyć tematyczne jakieś wystawy i tutaj mamy być może podobnie, że muzeum farmacji, czy, czy właśnie zbrodni wojennych, prosi muzea archeologiczne, gdzie są przechowywane jakieś przedmioty, które im pasują do tematu i po prostu przyjeżdżają na wystawę czasową lub są w depozycie, bo to też jest przecież możliwe. Jak takie muzeum w Elblągu, tych strzyfa, strzykawek będzie miało 20, to dlaczego trzech nie oddać w depozyt do takiego muzeum farmacji? Ale czy takie negocjacje i rozmowy są prowadzone? Trudno mi jest
0: powiedzieć. Tak, tak to mniej więcej właśnie wygląda. Zasadniczo z tego co mi koledzy muzealnicy opowiadali, co sam gdzieś wiedziałem. Jeśli to są zabytki archeologiczne to one na stałe są w zbiorach zwykle muzeów archeologicznych. Tutaj kwestia jest, że nie zawsze to są polubowne rozmowy. Czasami po prostu które muzeum jest silniejsze to one sobie te najfajniejsze zabytki zgarnia. Jakieś takie ogólnopaństwowe muzea i mają w mniejszym mniemaniu takie muzea lokalne, które albo dopiero się będą tworzyć, albo teraz jest, teraz już to nie jest aż takie popularne. Teraz zwykle stara się te zabytki pokazywać tam w miejscu, gdzie one zostały odnalezione i nawet specjalnie w tym celu tworzyć placówki, ale przez lata było tak, że po prostu państwowe muzea sobie... No
1: dobrym zagadniemy. przykładem, tak, przepraszam, że przerywam, ale dobrym przykładem jest Skarb Śrecki, który jest Właścicielami skarbu śledzkiego jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, no ale przecież został ten skarb znaleziony w Środzie Śląskiej, więc to jest miejsce, gdzie powinien być na stałe wystawiany, no a bywa różnie. No każdy chce mieć największe cymelia, A ja jeszcze jedną rzecz powiem a propos muzeów, bo... Może to nie wybrzmiało, jestem wielką miłośniczką archeologii muzealnej. Znaczy, Uważam, że muze, muzealne zabytki archeologiczne, te które już w muzeach są, mają ogromny potencjał badawczy i to nie znaczy, że jestem przeciwna, żeby je rozpraszać, ale to, że one są w jednym muzeum jest plusem, dlatego że daje obraz pełniejszy jakiegoś tam zjawiska i pozwala mieć łatwiejszy dostęp wtedy, kiedy to jest wszystko w jednym miejscu. Te sery, które umieściłam na dziesiątym miejscu, to jest właśnie przykład takiej archeologii w muzeach, w magazynach, która pozwoliła, no ma bardzo ciekawe rezultaty. Także, także ja jestem za tym, żeby zabytki archeologiczne były skumulowane jednak głównie w takich muzeach, które dotyczą archeologii, ale jak najbardziej w ramach depozytu można wypożycza Cię wszędzie tam, gdzie ktoś jest zainteresowany i wzbogaca to komuś ekspozycję.
0: Tak jest. Pan Sebastian zastanawia się, jaka hipoteza jest Ci najbliższa w temacie rondeli? Czy obserwatorium, czy miejsce kultu, a może refugium, spotkań?
1: Ja lubię mówić, że mi się wszystkie te pomysły podobają i myślę, że budując coś tak wielkiego na pewno nie miało to tylko i wyłącznie jednej funkcji. Myślę, że to, była, że to było miejsce spotkań, że to było miejsce szeroko pojętych modlitw, rytuałów, miejsce ucieczki. Myślę, że, że miało to jeszcze takie funkcje, o których my nie wiemy i naprawdę trudno jest się nam domyślić. Jeśli chodzi o te obserwatoria, kto wie, no są obliczenia, według których, ja, ja nie jestem astronomem, więc zawsze do tych opisów podchodzę sceptycznie, bo nie do końca je rozumiem, ale nie ma żadnych wątpliwości, że pierwsi rolnicy musieli wiedzieć, kiedy siać, musieli wiedzieć, kiedy zbierać i obserwacja nieba była dla nich bardzo ważna. Więc kto wie, czy to nie było miejsce, z którego po prostu lepiej było widać to niebo, bo było puste, nie było, nie było wokół drzew. Czy tam rzeczywiście mieli aż tak zaawansowane sposoby obserwacji, że te bramy wyznaczały to, to już zostawiam badaczom, którzy się na tym lepiej znają. Natomiast jeśli ma się pusty fragment, duży plac, gdzie patrząc w górę widzi się gwiazdy, to już wystarczy, żeby to nie było obserwować.
0: Bardzo dyplomatycznie odpowiedziałaś. Widać, że redaktora, jak nic. Ja byłem kiedyś na takim wykładzie właśnie, gdzie no, były te mapy gwiazd i tak dalej połączone akurat nie z rondelami, ale bardzo podobnymi z Megalitami gdzieś tam z Wielkiej Brytanii i to było bardzo przekonujące, ale też nie wszystko rozumiałem, przyznam się, bo paleoastronomia to nie jest moja najmocniejsza strona. Pan Marek... a, a znaczy
1: Ja już ja tylko skończę i jestem przekonana, że ludzie żyjący w Neolicie byli bardzo inteligentni umieli obserwować niebo i być może byli lepsi w tej obserwacji nieba i znajomości gwiazd niż ja. I ty.
0: na pewno lepsi niż ja, to jest. Na się pewno Cię lepsi przekonam. niż ja. <laughs> Pan Marek się śmieje, że dopiero odkrycie latryn wyjaśni prawdziwą funkcję Rondeli. No nie wiadomo, może bardzo możliwe, bardzo możliwe. Pan Piotr zastanawia się jakieś odniesienie do odkrycia grobu Jana Olbrachta na Wawelu. To najnowsze dosłownie, nie? tam sprzed parunastu dni. Ja tylko powiem prawdopodobnie grobu Jana Olbrachta. Jeszcze nie udało się go zasadniczo zobaczyć. Czekamy na decyzję aktualnie władz czy osób, które zarządzają tym obiektem, że pozwolili sprawdzić archeologom i... No, jeśli ktoś nas tam słucha, dajcie pozwolenie, zróbcie przyjemność archeologom. Naprawdę takiej możliwości zdobycia niesamowitej wiedzy nie mamy zbyt wiele.
1: A ja jeszcze chciałam powiedzieć, a propos, właśnie takich newsów z wczoraj ja jestem dziennikarzem i ja ich nie cierpię, dlatego że ja potem dostaję właśnie w redakcji prośbę, słuchaj, napisz o tym, o tym grobie, a tu jeszcze nic nie wiadomo, bo ani nie przebadane, ani nie mamy pewności, ani nawet jeszcze nie ma pozwolenia na to, żeby były badania i ja jedyne, co mogę napisać, to, to no, prawdopodobnie, być może, najprawdopodobniej, nawet najprawdopodobniej nie mogę napisać, więc ja jestem dziennikarzem czy też popularyzatorem Nauki, który czeka na publikację, bo publikacja jest dla mnie jakimś takim już poważnym dowodem na to, że to, co opiszę, nawet jeśli się potem zmieni, bo na przykład dojdą nowe fakty albo trzeba będzie się wycofać, bo ten ząb będzie trochę inaczej datowany niż był na początku. Tak jak być może nie ma ciąży w mumii, ale przynajmniej mam jakąś pewność, jakąś pieczątkę badaczy, że to co opisuje ma ręce i nogi. Natomiast takie ad hoc pisanie, dlatego też mam problem z poszukiwaczami zabytków, bo im właśnie brakuje tej wiedzy, żeby powiedzieć więcej o przedmiocie, który jest wyciągnięty z ziemi. To jest to jest wielka szkoda, bo często nie tylko te przedmioty giną gdzieś w, w garażach, na półkach i w kartonach, ale też... Też nawet jeśli już są wyciągnięte, to, to ta opowieść znika, bo nie ma kogoś, kto by znalazł analogię, mógł powiedzieć coś więcej. I dlatego ja, ja na pytanie o, grobie, o grupę króla Olbrachta odpowiadam. Poczekajmy jeszcze chwilę. Jak się więcej dowiemy, to będziemy to komentować. Byłoby wspaniale, gdyby rzeczywiście się potwierdziło.
0: Tak, a ja jeszcze tylko dodam, że przy okazji tych poszukiwań z wykrywaczem metali to głównie nawet, nawet jeśli mamy te osoby, które wiedzą, są w stanie odnaleźć, bo i historycy, czasami i pasjonaci, tacy sporzy, szczególnie tych drugowojennych rzeczy, tacy, że jak nawet zobaczą kawałek złomu, to wiedzą od razu, że to taki, a taka część samolotu i tak dalej, to po prostu wynika z czysto metody badań, że... Kopiemy w jednym miejscu, nie badamy szerzej, nie da się po prostu tego w taki sposób, ani inny zrobić, nie, nie daje to takich możliwości jak wszelkie inne metody, dlatego też wyniki czasami są takie, które nas po prostu nie aż tak bardzo zadowalają. I pytanie od pani Magdaleny. Czy jak dzisiaj, to trudne i nie wiem, czy będziemy w stanie odpowiedzieć, bo ja specjalistą w tej dziedzinie też nie jestem, ale czy jak dziś używamy tylu środków chemicznych, to będzie miało wpływ kiedyś na badania?
1: Też nie jestem chemikiem, ale wydaje mi się, że może mieć. Na pewno będziemy w stanie... Pamiętam, że na, na początku pandemii rozmawiałam z jakąś lekarką o higienie i wiedząc, że jestem archeologiem, powiedziałam: no, to będziecie mieli za 200 lat warstwę maseczek, które będą wyznaczały czasy tej właśnie naszej dwuletniej pandemii. Przypuszczalnie ta chemia będzie do zbadania w Ziemi. Będą na to sposoby. Cały czas przecież technologie się rozwijają. Za mojego życia po prostu dochodzi do jakiejś kompletnej rewolucji. Więc przypuszczam, że... W najbliższych latach te urządzenia do, do eksploracji będą jeszcze nowocześniejsze i kto wie, czy ta chemia nie będzie miała wpływu na kości, które są w ziemi. Tylko, że to też musi jednak być bezpośrednio kontakt z tą chemią, prawda? No, trzeba wylać na grobowiec, czy na, jako, na jakąś osadę, jakąś dużą ilość tej chemii, żeby był ten bezpośredni kontakt. Także... Trudno mi jest powiedzieć, bo trzeba byłoby mieć jakiś konkretny przykład, gdzie ta chemia wyjątkowo zanieczyszcza jakieś stanowisko archeologiczne.
0: I, i, i miałem jeszcze ostatnie pytanie, ale tu myślę, że jakoś spróbujemy odnieść się i, i poprowadzić do innego tytułu, do innego spotkania, które Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie robi, chyba że będziesz chciała też na ten temat powiedzieć, bo to bardzo długi temat. Jest pan Wojciech się zastanawia, czy istnieją miejsca kultu religijnego kultur przedsłowiańskich na ziemiach polskich. Przedsłowiańskich, dobra, to łatwe.
1: Przedsłowiańskich?
0: Bo, tak, bo czytałem i wydawało mi się, że będzie cała o masa. A, Tak, to może. Cała masa, opowiadać.
1: cała masa. No nie wiem, można wymieniać której kultury. Gockie, na przykład mamy kręgi. Top trzy
0: jeszcze zróbmy.
1: Słucham?
0: Top trzy jeszcze zróbmy takich. Które nam się wydają najciekawsze.
1: No nie wiem, to może, może kręgi Gockie, jako przykład tak, z początku. Tak, na pewno. To mamy raz. No, jeśli, jeśli grobowce kujawskie uznać za miejsca kultu, a zapewne były, to możemy znowu w, 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 w grobowce kujawskie jakieś, w jakichś wskazać. One są imponujące, 120 metrów.
0: To ja myślę, że w takim razie nie ma już co dłużej przedłużać. Teraz w tym momencie zaraz pojawi się pytanie konkursowe dla najbardziej wytrwałych, którzy pomimo wszelkich problemów dotrwali właśnie do tego prostszego pytania, jak to powiedziałem. Widziałem, że na pierwsze pytanie konkursowe było, no, pełno odpowiedzi padło dendrochronologia. Była to oczywiście poprawna Bravo. odpowiedź, pomimo tego, że niby Powiedziałem, że będzie trudniejsze. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję, że przybyłaś, że porozmawiałaś. Mam nadzieję, że jeszcze raz, pomimo tego, że pewne utrudnienia były, nas odwiedzisz. Obiecuję, że do tego czasu naprawię. Postaram się to <laughs> naprawić. Chyba, że znowu przyjdziesz i okaże się, że to prawda, że wszystkie to elektroniczne rzeczy mną. psujesz. Mam nadzieję, że nie.
1: Chciałabym bardzo podziękować wszystkim, którzy nas oglądali. Chciałabym podziękować wydawnictwu. Dzięki któremu mogłam napisać o pradziejach Ziem Polskich, o tym, co się działo na terenie Ziem Polskich przed Mieszkiem. I mam nadzieję, że nie jest to koniec mojej opowieści o przeszłości. Może to, to co prawda, już trzecia moja książka, ale mam nadzieję, że nie ostatnia. I też liczę na to, że jeszcze się z Państwem spotkam. Dziękuję bardzo.
0: I oczywiście, drodzy widzowie. Dziękujemy wszystkim, którzy udostępnili i byli pomocni przy organizacji tego spotkania, gdzie promowali to spotkanie. Oczywiście wielkie podziękowania dla Wydawnictwa Literackiego za to, że wydało tą wspaniałą książkę, że pomimo wielu prób i pracy, bo wiemy jak to jest z czasopismem, tylko sobie wyobrażamy, że jeszcze trudniej jest z książką, no, że udało się i... Ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo w końcu mam tytuł, który mogę polecać każdemu, kto tylko się pyta, od czego zacząć swoją przygodę z archeologią. Kiedyś myślałem, sugerowałem Pass Societies, ale to ani nie jest popularno-naukowe, ani nie jest po polsku, ani nie jest dostępne, więc to jest jeden wielki kontrowersyjny temat, ale na szczęście nie musimy o tym rozmawiać. Możemy proponować Grody Garnki i Uczeni, autorstwa Agnieszki Krzemińskiej, dzisiejszego naszego gościa. Oprócz tego widziałem, że i Towarzystwo Miłośników Ziemi i Łaski udostępniły za, to, za co bardzo dziękuję, a także Biblioteka Wydziału Archeologii UW na swoim Facebooku. Oczywiście pozdrowienia, serdeczne życzenia dla wszystkich ojców dzisiaj, bo dzisiaj mamy Dzień Ojca. Ta to jak oglądasz? Wiem, że zawsze oglądasz, więc pozdrawiam serdecznie. Widzieliśmy się na smażu, ale czemu by nie jeszcze raz teraz. No i specjalne też pozdrowienia mam dla pani Karoliny i Anny Hanusz. Wiem, że też są stałymi widzami i że oglądają każdy odcinek. Podobno się mają ucieszyć, że ich pozdrowie osobiście. Tam mi przekazano przez trzecie osoby, więc mam nadzieję, że tak będzie. Widzimy się 21 lipca. Na żywo będzie. Profesor Marek Florek opowiadał o skarbie i innych rzeczach, które udało się odkryć w Zawichoście Trójcy. Napisał specjalnie dla nas na ten temat artykuł do nowego, kolejnego numeru Archeologii Żywej, który pojawi się gdzieś w połowie lipca. No i mam nadzieję, że będzie bardzo... Samo stanowisko jest niesamowite. Skarb tylko potwierdza różne hipotezy, więc skarb pomimo tego, że to pełno srebrnych monet i tak jest niesamowity jeszcze z wielu innych powodów, więc skarb i nie tylko, nie tylko on. I to by chyba było na tyle. Widziałem pytań, odpowiedzi na Pytanie, drugie konkursowe również padły bardzo liczne, więc no i jakoś, jakoś rozstrzygniemy, kto tam miał, kto, kto dostanie z Facebooka. Na YouTubie przypominam, pytanie konkursowe, które czy zadanie konkursowe, które dla widzów na YouTubie, którzy nas będą oglądać w terminie późniejszym, no to napiszcie, co waszym zdaniem jest najważniejszym odkryciem archeologicznym w Polsce w ostatnich 22 latach, czyli po roku dwutysięcznym, włącznie wraz z uzasadnieniem. Wygrywają dwa komentarze z największą liczbą polubień. Będziecie mieć na to czas mniej więcej tydzień. Więc no, liczę, że będzie dużo komentarzy, dużo polubień i o, pani, pani tutaj, którą właśnie wymieniłem, osobiście pozdrawiałem, już nawet osobę skojarzyła, czy jej to może być robota, że tak prośby tutaj idą, więc no cieszę się bardzo, że tutaj wszyscy oglądają jak obiecują. Dobrze, jeszcze raz dziękuję Agnieszko, a Wam drodzy widzowie dziękuję i do zobaczenia do następnego. Trzymajcie się, zdrowi.
1: Do widzenia.